0: La tesis a sustentar o tesis a defender, en este caso formulada como hipótesis a sustentar o a defender o a probar, ya fue de algún modo vista en el episodio anterior. Tienes en el PDF de la presentación de la tesis o hipótesis a sustentar justamente el apartado dedicado a este espacio. Puedes ver que hay dos hipótesis, la hipótesis central que ya describimos en la parte anterior y la hipótesis secundaria por así decirlo, obviamente este es un ejemplo y puede haber más de dos hipótesis, puede haber las hipótesis que tú consideres que sean necesarias y fundamentales para el desarrollo de tu trabajo. Pero veamos en este caso la primera hipótesis. Eso sí, en el número uno se pone la hipótesis central. La hipótesis central del proyecto de investigación se expresa, como tú puedes verlo, en una sola oración donde se, donde se dice el tema, el problema central de la tesis. Recuerda que el tema central, en el, en el episodio anterior, lo pasamos o lo construimos como problema central. Después, se responde a la pregunta, ¿por qué esta hipótesis es importante? ¿Qué problema central resuelve? ¿Por qué es relevante sostener esta hipótesis? Etc. Bien, en este caso, en el caso del ejemplo, la hipótesis central fue enunciada desde el último párrafo de la justificación del problema. Esto ya lo vimos. Leamos brevemente la hipótesis central. Dice lo siguiente. 1. El proyecto afirma como hipótesis central que las objeciones gascendistas a la filosofía cartesiana son un momento filosófico que necesita ser complementado y enriquecido historiográfica e interpretativamente. Pues la versión canónica que tenemos de dicha disputa muy especialmente en lengua hispana, deja oculta la naturaleza de los motivos epistémicos, ontológicos y teológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está haciendo el autor aquí? Está enunciando la hipótesis central y está explicando por qué esta hipótesis es muy importante o qué problema central resuelve o por qué es relevante sostenerla. Ahora veamos la segunda hipótesis y dice lo siguiente, cito, solo podemos tener una visión de la polémica que rescate su sentido crítico filosófico y que la contextualice en la riqueza de los problemas tratados si comprendemos desde Gassendi los supuestos, los límites y los horizontes filosóficos que se juegan hermenéuticamente en dicha crítica. Bien. Esta manera de redactar, digamos, es un poco intrincada, pero veamos qué está uh, diciendo el autor acá o qué está haciendo el autor en esta segunda hipótesis. En esta segunda hipótesis lo que está diciendo es lo siguiente, que si se lleva a cabo la hipótesis 1 o la hipótesis central, entonces podremos cumplir el objetivo general de la investigación. ¿Te acuerdas que ya realizaste el objetivo general de la investigación? Bien, es así como se articulan entonces tanto los temas centrales como las hipótesis centrales de tu trabajo de investigación. En un proyecto de investigación ese es el secreto digamos, de la coherencia y la articulación todas sus partes están conectadas entre sí. No se trata entonces de escribir cualquier hipótesis que lejanamente tenga alguna relación con el tema que yo estoy buscando. No. Desde el principio, si tienes un tema central bien definido y tus subtemas, las familias, ¿te acuerdas? Tendrás también como bien espero que puedas recordar o si no, revísalo nuevamente, tenías temas y subtemas que correspondían a objetivos y además específicos y general. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Ahora bien, es aquí en el juego de las hipótesis donde pones en relación, pones a jugar y a concentrar digamos la articulación de tu trabajo en la hipótesis 1 afirmas como tema que ya construiste en problema central en tu justificación de problema y después das una especie de eh, explicación de por qué es relevante sostenerla sostener esta hipótesis central en la segunda hipótesis afirmas que si se lleva a cabo la hipótesis 1 es decir, la hipótesis central, entonces cumpliremos con el objetivo general de la investigación. Debes traer entonces tu objetivo general e incluirlo en las hipótesis, en la hipótesis, en este caso, la hipótesis 2. Revísalo bien, analízalo bien, desmenuza claramente lo mejor que puedas, cómo el autor va construyendo sus Pasos, sus procesos y no va dejando nada sin articulación. Si ¿Sí ves ahora por qué hacer un proyecto es, digamos, fundamental, por qué tienen que estar íntimamente unidas sus partes, ahora tú te toca a ti. Realiza o describe las hipótesis a sustentar o a defender en tu proyecto de investigación mucha suerte y esperemos que entregues pronto tu primera versión de las hipótesis trabajemos en ellas te mando grandes saludos y te deseo mucho éxito nos vemos pronto Muy bien, te felicito si has llegado a esta parte. En realidad puedes darte cuenta que hacer un proyecto de investigación, un proyecto de, de tesis es más sofisticado de lo que parece. ¿Te acuerdas? Al principio hicimos coincidir los temas y subtemas con el objetivo general y el objetivo específico. ¿Te acuerdas también que en el episodio anterior de la justificación del problema convertimos el tema central en un problema central? Ahora, convertimos el tema o problema central en una hipótesis. En la hipótesis número uno. En la hipótesis número dos, ahora, decimos que si la llevamos a cabo, si llevamos a cabo esta hipótesis 1, entonces podremos cumplir el objetivo general, que también ya tienes. Impresionante, ¿no? Es importante que en cada paso vayas observando y desarrollando estratégicamente al menos pasos similares a los que hemos visto en el ejemplo de investigación. Por supuesto, no es necesario que escribas rebuscadamente como eh, está expresado en la hipótesis 2 de nuestro ejemplo. No, puede ser mucho más claro. Incluso yo te sugeriría que fuera más claro. En fin, no todo proyecto, por supuesto, es perfecto. Siempre hay cosas que podemos mejorar. Ahora bien, es importante entonces que veas tu trabajo como un proceso, y que redactes ahora tus tesis o hipótesis a sustentar y a defender en lo que piensas desarrollar como una tesis. También espero que te des cuenta ahora de por qué escribir una tesis no es el equivalente a escribir trabajos semestrales, implica un esfuerzo intelectual, un esfuerzo estratégico y un esfuerzo eh, de inteligencia, de propuesta y de imaginación mucho más intrincado y mucho más ordenado y sofisticado. Entonces te deseo éxito en tu trabajo y por supuesto estamos digamos en un momento clave de tu proyecto de investigación. Recuerda que puedes contactarme al eh, correo electrónico proftoledoleonel.com o en las diversas eh, plataformas que están, digamos, disponibles. Te mando grandes saludos y cuídate mucho. Recuerda que en tu Classroom, en la sección de Trabajo en clase, en la parte inferior vas a encontrar un apartado que se llama Preguntas y Comentarios. En ese apartado habrá una liga y un código QR, los cuales te dirigirán a una pizarra virtual. Esta pizarra virtual nos sirve para hacer comentarios, preguntas, expresar cualquier eh, duda sobre los temas de la clase o cualquier cosa relacionada con el curso. Es importante entonces que utilicemos esta pizarra virtual en lugar del tablón del Classroom, porque nos permitirá concentrar todas las preguntas y hacerlas más visibles en un solo sitio.